0: Ja, ik lag daar gestrekt. Ja, ik, ik lag gewoon echt plat. Gewoon tien dagen heb ik gewoon plat gelegen. Dat was gewoon uh, een hele vervelende periode. Ja.
1: Rotterdam Centraal. Het is.
0: Dit is de binnenkamer. Harmer van der Veen en Laurens Boven gaan op visite bij politici van toen en nu. Een bezoekje in het hoofd en hart van bevlogen bestuurders.
1: Zo, en terwijl mijn trein verder gaat naar Brussel, blijf ik hier in uh, Rotterdam. Nu op zoek naar mijn mattie. Laurens. <lacht> Die deze keer met de voiture is gekomen. Kijk eens wie daar belt. Laurens.
2: Armen, ah, hi, hi, hi. Deze hi. Man, ik heb
1: nog nooit veel problemen gehad van een parkeerplaats. Ik dat Rotterdam een autostad is. Ach, arme jongen. Dan nergens parkeer hier. Jezus, is is een wind. Zo. Wow. Hi. Hallo. We moeten even uit de wind, Laurens. Wat is dit, joh?
2: Ja, Zo'n zo windplopkap mee moeten nemen.
1: Ja, zo'n kavia. Ja. ja. Moeten we die kant op? Ja. Oké. Okay. En wie gaan we ontmoeten? Toenahan Kuzu. Toenan is genoeg. Toenahan? Ja, je mag het een beetje inslikken. Toenahan... Wat is de achternaam? Nee, zijn voornaam. Zijn broer heb ik gesproken en een, een collega kamerlid van Baarle. En ja. die zeggen allemaal Toenahan.
2: Toenahan. Toenahan Kuzu. Oké. Okay. Ja, oké. Nee, die woont hier midden in Rotterdam, in het centrum van Rotterdam. Hij is natuurlijk ook een Rotterdammer. Hij is hier in de gemeenteraadspolitiek actief geweest voor de Partij van de Arbeid. En is uh, naar Den Haag gegaan in 2012, tien jaar geleden. En ja, en we weten het natuurlijk, hè, daar, samen met Ustur kreeg hij ruzie bij de PvdA-fractie. En scheurde af en heeft DENK opgericht. Ja, en, die, en dat is daarom dat ik het leuk vind om hem te ontmoeten, omdat het heel zeldzaam is uh, dat afsplitsers worden herkozen bij de verkiezingen daarna met hun eigen partij. Dat was voor Denk alleen Geert Wilders gelukt. En daarvoor moest je weer terug tot aan de jaren zeventig zo'n beetje voordat iemand dat lukt. Afsplitsers kom, komen vaker voor. Maar dat mensen, Meestal loopt het slecht af. Dat loopt dan slecht af. En, uh, maar hier hij duidelijk niet. Nee, hij, Kuzu en stuk hebben dus samen, zijn ze erin geslaagd om een partij op te richten. Die uh, uh, ja, stabiel genoeg is om ja. dus tot twee keer toe nu te worden gekozen in de Tweede Kamer. Ja. En ook lokaal. Hè, we zitten vlak
1: voor de niet gemeenteraadsverkiezingen. Lang, um, ja, gewoon een hoop steden uh, actief is. Ja, nog steeds. Dus ze zijn eigenlijk echt manifest aanwezig gebleven. Een, 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 een factor van betekenis. Ja. Laurens, tegenwoordig hebben we wat administratie voordat we beginnen. Ja. Nieuwe vrienden. Vrienden van de show. Ik heb ze opgeschreven. Weet jij ze uit je hoofd? Uh, nou,
2: we hebben er een paar, we hebben er volgens mij een of twee nieuwe bij. Drie nieuwe. Drie nieuwe zelfs. En Zeker... een die we vergeten zijn te noemen de vorige keer. Noem maar. Dina, mijn moeder. <laughs> ze was een beetje aangedaan. Hè? Een beetje... Ja, een beetje wel. Maar uh, ze had... Uh... Dat haar niet noemde. Nee, maar ze had wat uh, discussie met de website. Maar, de, en daardoor was het administratief nog niet doorgekomen. Wisten wij niet dat zij onze vriend is.
1: Ze zei toch, Laurens... Ik was al vriend, maar je noemde me niet.
2: Ja, nou ja, precies. Nou, ik, 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 ik had het zelf een beetje door. Wacht even, dat was toch iets met mijn moeder? En toen eh, dan hadden we er opgenomen, en toen wist ja. ik van: oh shit, we noemen er niet. Dus dat is
1: natuurlijk. De... Maar ze staat erop, ik ja. heb gezien, ze heeft het zelfs betaald. Juist. Ze steunt ja, ons financieel. abonnement toch? Ja. 27,50 euro. Een jaar lang de binnenkamer. zeker ja. uh, zekere Thijs zag ik.
2: Ja die ken ik eigenlijk alleen maar van Twitter. Die, die ken ik helemaal niet eigenlijk. Is dat onze eerste echte is dat is dat onze... onze eerste echte vriend van buiten ja. ja. Er stond nog een bovenop. Ja dat is een tante van mij. Marieke.
1: Allemaal bovens. Een hoop bovens. Ik ben een beetje onrustig. Moet even laten indalen. Maar we moeten ook nog even de vorige afleveringen nog bespreken.
2: Vincent Karmans, zo waren we
1: ook in Rotterdam. Ab de moede hoop zijn we zelfs vergeten, maar nee, laten we eerst Karremans. Nee, doen. laten we
2: Vincent Karmans doen, want dat is wel heel leuk. Want wij komen nu als Amsterdammers, mogen we dat eigenlijk zeggen? Ja hoor. Ja? Twee keer achter elkaar Trochs. in Rotterdam.
0: Ook leuk, de, fantastisch. Om Rotterdamse
2: politicus te interviewen. En um, weet je, je moet even blijven staan. Vincent Karmans. wat ik zo ontzettend leuk van, vond, we kwamen daar binnen. En die man, die is eigenlijk in alles het tegendeel van jouw vrouw. Jouw vrouw is wethouder in Amsterdam... Hij is wethouder in Rotterdam. Jouw vrouw is van de Partij van de Arbeid, hij is van de VVD. Jouw vrouw is een vrouw, hij is een man. En dan komen we daar binnen, in die keuken, gaan daar zitten en ik kijk daar en ik van verdraaid. Dit is exact dezelfde tafel als jij in jouw huis hebt staan.
1: Met zo exact zo'nzelfde bank er langs, langs de muur met stopcontacten aan de ja, onderkant. Klopt allemaal, viel ja. mij ook op. Dat is toch interessant? Bleek je ook nog uit Wassenaar te komen waar mijn vrouw vandaan komt. Zelfde school gezeten. Zelfde middelbare school.
2: Ja, ik, helemaal, ik vond het heel grappig, van hey, is dit een soort voor, van, 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 aan de ene kant zijn ze heel verschillend, hè, wat ideologisch. Uh, maar dezelfde oorsprong. Maar dezelfde oorsprong en de, kennelijk dezelfde keuken. stijl van inrichting voor de keuken.
1: Scherp, scherp gezien.
2: Ja, welke, is nou? Is, nou, is nou die of is het?
1: Ik denk die, want dit ziet eruit als, er staan die twee enorme torens. Uh, niet te veel details weggeven. Hè. Politici willen liever niet dat de mensen weten waar ze wonen, maar wij zien twee grote woontorens en ik denk dat het die is. Ja. Wil je het ook nog even voor hapte moede hoop hebben? Uh, de Hoop. PvdA, jongste Kamerlid. Ja. Hebben we ook gewoon in de binnenkamer al gehad.
2: Ja, de, de best beluisterde aflevering. Uh, ja, we moeten daar nog over zeggen? Friese
1: boerenzoon met uh, Ethiopische roots.
2: Zo is dat. En een, uh, hij is, uh, ja, ik denk wel iemand, maar volgens mij hebben we dat ook benoemd, hè, dat hij toch wel iemand is waar de Partij van de Arbeid veel van zal verwachten voor de komende jaren omdat uh, ja, niemand onder de 30, kijk maar naar de peilingen en de uitslagen, niemand onder de 30 stemt op
1: de Partij van de Arbeid. Nee, die hebben een groot probleem met jongeren aan zich te trekken.
2: Ja, ja die gaan allemaal naar Volt. Ja.
1: Ook in Amsterdam, hè? Ja, dat heb ik ook, uh, ook gezien, ja. Dus dat is... Uh... Dus de, de, de PvdA dus, ja, moet man, deze jongen koesteren.
2: Zo'n man, zo man als uh, Habtemu, die echt uh, uh, ja, bevlogen is uh, voor zijn generatie... Ja, daar zullen zij echt wel, die zullen ze moeten beschermen. Dat hij gewoon heel hard die kamerperiode doorkomt en dan uh, uh, iets kan gaan betekenen, denk ik, voor die partij. Die, die naam gaan we in ieder geval niet vergeten. Hij kan lang genoeg
1: voort. Dat lijkt mij ook. Hoop doet leven. Hallo? Doen Toen aan? Laurens en Harmen hier. Oh, de deur gaat open. Oké, okay. nou, dat uh, moet goed komen. Laurens, jij gaat altijd voor. Hallo. Zal ik mijn schoenen uitdoen? Schoenen uit? Doen? Schoen uit? Uh, wat je zelf wilt. Ik doe mijn schoenen uit. Dat vind ik, vind ik wel zo netjes. Jij loopt ook. Een mooi sloffen. Goeiedag ja, zeg.
0: Ja, goeiedag zeg. Ik zou zeggen, loop vooral even naar binnen. Mag dat, want ik zie hier al echt, het uitzicht is bizar mooi. Het is inderdaad uh, geen straf om hier te wonen, absoluut niet. Wow. Elke avond wel, wanneer je thuiskomt, heb je iets waarvan je denkt, wauw, dit is echt prachtig. Zo, je ziet jettig. de Erasmusbrug, de Euromast, hè, zo de lijnbaan voor je, de Wena, Hofplein daar aan de linkerkant. Hoe Rotterdam wil je het hebben, Laurens?
1: Magnifiek. ja. Ik zie allemaal elektrische gitaar, ook een akoestische gitaar. Hou je van muziek maken?
0: Het uh, is een beetje een hobby die uit de hand is gelopen, ja. ja. Nee, oh, ook, ja? ook hier ben ik zo'n uh, twee jaar geleden mee begonnen. Dus ik ben, ik ben nog een super amateur wat dat betreft. Maar het gaat steeds beter. Het gaat steeds beter, ik vind het leuk. Misschien aan het eind van het gesprek, als, 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 als Toenan zich comfortabel heeft gevoeld,
1: kunnen we een deuntje horen. Gaan we kijken. Als er geen muziek komt, dan weten we ook genoeg. Uh,
0: wat wil je drinken?
1: Sorry, wat zeg je? Wat wil je drinken? Ik dus wel een glas uh, uh,
0: uh, uh, gemeentepils. G gemeentepils, doen we? Twee. Twee, we gaan we maken. Je weet ook wat gemeentepils ja, is. zeker weten, watertje.
1: <laughs> nou, Laurens leert ook heel snel bij. hè, Laurens, gemeentepils. Laurens, aan jou de openingsvraag.
2: Toen dan, wat was je aan het doen
0: toen wij hier aanbelden? Toen jullie hier aanbelden, had, was ik net mijn laptop aan het opbergen. Want ik verwachtte jullie om half drie. En uh, jou kennende, stipt als altijd, was ik mijn laptop aan het opbergen. komt en, door de radio, hè? Daar ben je altijd aan het Ja, tot, precies. Tot altijd naukeurig. op tijd. Ja, ja. Tot op de seconde zelfs. Ja. Dus uh, ik was mijn laptop aan het opbergen. En die wat, ligt daar. wat was je aan het doen met de laptop? Uh, ik was de camera-agenda aan het doornemen. Een beetje aan het kijken wat uh, deze week op de planning staat. Mm -hmm.
2: We spreken uh, elkaar op maandag. Is dat een ja, soort traditie op maandagmiddag? Om, maandag uh... is zeg
0: maar de dag om voor te bereiden. Normaal gesproken doe ik dat in Den Haag. Maar aangezien jullie vandaag lang zouden komen hier, heb ik het op een thuiswerkdag gehouden. Mm -hmm. En deze week uh, een aantal debatten op de rol. Een commissiedebat op hoofdlijnen op defensie. Uh, corona-debat, het zo, zoveelste de corona-debat, uh, Raad Buitenlandse Zaken. En ik ben inmiddels ook, ik heb mezelf aangedaan dat ik commissievoorzitter SZW ben. Dus ik moet donderdagmiddag ook nog een commissie-debat ja. voorzitten. Ja,
2: ja. ja, inderdaad, je bent commissievoorzitter geworden. Dat zag ik al langskomen op Twitter. Ja. Ja.
0: Vind je dat leuk, dat voorzitter? Uh, ik heb het één keer gedaan tot nu toe. Uh, ja, uh, wel een paar keer gedaan in de vorige periode hoor. Maar de eerste keer uh, de afgelopen tijd. En het hoort er ook een beetje bij. Je zit inmiddels uh, tien jaar in de twee, bijna tien jaar in de Tweede Kamer. Ben je niet nogal... een van de langzittende? Uh, ik heb laatst nog uh, gegluurd. En ik, was, um, uh, ik zit in ieder geval in de top 25 ja, van de langzittende Kamerleden. Maar een Geert Wilders en een Gadija Arif. Uh, ja. ja, dat zijn zulke fossielen geworden. Die haal, je, die haal je niet meer in. Die ga je niet meer, uh, in, slaan. Haal je niet meer in. Maar nee. is dat
2: nou ook dan ook een moment van volwassen worden voor denk?
0: Dat je nou de commissievoorzitterschap van de niet onbelangrijke Commissie Sociale Zaken hebt? Um, je zou het inderdaad zo kunnen stellen. En ik denk dat wat dat betreft... denkenontwikkeling heeft meegemaakt... in de afgelopen jaren en ikzelf ook. Mm -hmm. Waardoor je ook... Um, op een andere manier... Tegen politiek aankijkt en op een andere manier tegen het leven aankijkt.
2: Want je bent gekozen daarvoor, er is gestemd. En dat zijn echt
0: hele spannende stemmingen met Noord-Koreaanse uitslagen waar iedereen was. Oh, er was maar één was. kandidaat. Er was maar één kandidaat. Ja. Nee,
2: maar goed, Denk is natuurlijk niet altijd de populairste partij in het parlement. Dus je moet dan ook de, de collega's moeten je dan maar net
0: steunen. Maar ik denk dat het in de tussentijd ook wel is veranderd hoor. Kijk, toen wij in 2014 begonnen met Denk, zou je ons inderdaad kunnen typeren als de stoutste jongetjes van de klas. Dat hebben we ook altijd aangegeven, we zijn niet braaf, we uh, hebben maatschappelijk gevoelige thema's die we op de politieke agenda proberen te zetten. En als je gaat kijken naar de ontwikkeling die ook de samenleving heeft doorgemaakt en ook DENK heeft meegemaakt, uh, is het zo dat, we, uh, dat, dat de boodschap die wij nu hebben ja, niet raar aankomt, maar in 2014 was dat wel raar. En wat bedoel je dan? Precies? Het was een uniek geluid. In die zin dat er in die tijd in de Tweede Kamer... nauwelijks werd gesproken over discriminatie, over racisme... over zaken zoals etnisch profileren. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Halbe Zijlstra... politiek leider, fractievoorzitter van de VVD in die tijd... toen het ging over etnisch profileren door de politie... waarvan wij aangaven, nou dat moet gewoon niet kunnen. Dat zou betekenen dat er een cultuuromslag... bij de politieorganisatie moet plaatsvinden. En ik weet nog heel goed dat, dat, dat toen ook door de politieorganisatie, het hoofd van de politieorganisatie... tegen ons gezegd werd, nee, de politieorganisatie werkt niet zo. En Halbe Zijlstra gaf aan van, ja, etnisch profileren, dat is uh, politiewerk. Hè, want je, doet, je gaat profileren op risico. Ja, en, en ik dacht toen bijna... Dat zou je nou zelf, zo hadden, niet meer kunnen dat, zeggen, waarschijnlijk. Wat hè, dat betreft zie, zie je dat heel veel politieke partijen... wat dat betreft ook ja. heel anders zijn gaan denken. Dus
2: maar dat, dat is natuurlijk het inhoud, het gaat ook om, om, om vorm... Van, ja. van debatbedrijven. Zeker ook. En, en uh, dat was misschien nog wel meer. Daar zat misschien nog wel meer mijn verrassing in. Van dat jij die, die, die post kreeg. Omdat een paar jaar geleden is er nog een motie aangenomen tegen Denk. heel uniek. De Tweede Kamer die een motie tegen Denk aanneemt. Ja, uh, over het maken van filmpjes over collega. Net waarop, we werden
0: dan niet met naam en toenaam naam genoemd. Nee. En, en iedere maar lezer, zelfs Ariep, wist wel... de voorzitter, heeft zelfs haar naam onder ja, de motie iedereen gezet. Iedereen wist wel waar het over ging. En daarover heb ik er ook vaak genoeg aangegeven. Kijk. Uh, als ik het nu over zou mogen doen... dan had ik het waarschijnlijk op een hele andere manier gedaan. Die filmpjes had je niet meer gedaan? Nou, kijk, het gaat in, in specifiek gaat het om één filmpje... waar heel veel Kamerleden last van hebben gehad. En, en als ik daaraan terugdenk, dan denk ik... van dat hadden we niet ja. op die manier moeten doen.
2: En voor de luisteraar, dat filmpje, dat was het filmpje... Dat ging
0: over het etnisch profileren van een aantal Kamerleden... stemgedrag in kaart brengen op basis van uh, ja uh, etniciteit, zou je kunnen zeggen. Maar de gedachte van ons was toen echt anders... Uh, want waar het om ging is dat wij ook wel zagen dat een aantal Kamerleden in de Tweede Kamer een heel ander verhaal hielden dan in de buitenwereld. Uh, tijdens campagnes was het een heel ander verhaal dan het stemgedrag in de Tweede Kamer. Ja, jullie wilden ze eigenlijk
1: betrappen maken. een beetje. Hè? En ze voelden zich ook... Oh geïntimideerd daardoor.
0: Nou, betrappen is We moeten er niet dat. te lang bij
1: stilstaan, hoor, maar het ja, was, was wel iets nieuws. Nu, nu, Forum van Democratie bedient zich behoorlijk van dat soort intimiderende filmen en confronteren.
0: Jullie ja, waren het en, wel... En de... ik, denk, ik denk bij mezelf, um, ik, ik vind transparant zijn, vind ik belangrijk. Mm -hmm. dus, dus betrappen is, het, hè, vind ik ook zo'n uh, woord waarvan je denkt, hoe moet je dat nou gebruiken? Ja. Um, maar wij vonden, met de kennis en inzicht die wij op dat moment hadden... vonden we het nodig om dat te doen. En nu niet meer. En als ik nu zou terugdenken aan die periode... dan denk ik bij mezelf van, nou, hadden we dat zo moeten doen? Nee, hadden we zo niet moeten doen? Want ik zie ook dat een aantal collega's daar last van heeft gehad. En, en dat vind ik spijtig. Dus dat is inzicht geweest, ontwikkeling.
2: Ja, Wat je net zei eigenlijk. Absoluut. Je noemt het al een paar keer, vind ik interessant. Dat je het al een paar keer benoemt dat je een ontwikkeling hebt doorgemaakt. en denk ook. Ja,
0: ik ben veertig inmiddels. Dus uh, misschien is dat wel een leeftijd dat je, dat je een beetje meer... Reflecteert op de afgelopen jaren. Ja, ik ja. weet het niet.
1: Maar geef eens een voorbeeld van dat je bent veranderd. Um, Persoonlijk. Ik bedoel, de denk is inderdaad
0: uh, rustiger geworden, zullen we maar zeggen. Maar jij dus blijkbaar ook? Nou, ik, ik denk dat ik um, wat dat betreft ook wel geduldiger ben geworden. Ja. Um, ach, ik, ja, waarschijnlijk gaan we het daar straks ook wel over hebben hoor. Maar toen ik ooit de politiek inging, had ik het idee van... nou, ik ga de samenleving veranderen. Uh, en en inmiddels zo'n 15 jaar verder, dan denk je bij jezelf: van nou, een klein, klein stapje in de goede richting is al heel wat. Ja. Dus je nam het groots op toen, de hele ja, samenleving? Ik denk dat dat ook een beetje bij de leeftijd hoort. Ja. Je wil de wereld verbeteren. Maar ook een beetje 25. bij jouw karakter,
1: heb ik de indruk.
0: Um, ja, dat zou zomaar zo kunnen zijn, ja. ja nee, ik doe het wel ergens voor. Je bent
2: voor. ooit begonnen bij de Partij van de Arbeid, hè? Klopt helemaal. Dat weet iedereen, ja. maar dat moet het toch even benoemen. We, we hier, hebben allemaal jeugdzondes, hè? Hier in Rotterdam,
0: ja, um,
2: uh, voor de gemeenteraad. Uh, om dan maar even meteen naar dat punt terug te keren, 15 jaar geleden. De wereld veranderen.
0: Uh, waarom? Ja. Wat, wat wilde je? Nou, ik ben, uh, ik ben opgegroeid in Maasluis. En dat is hier uh, 15 kilometer vandaan. En tijdens mijn studie ben ik in Rotterdam komen, komen wonen. En dat was rond het jaar 2000, de millenniumwisseling. En je zag in die tijd dat, dat de stad uh, politiek ook werd opgedeeld in tweeën... op basis van etnische achtergrond. E CQ religie. Um, en het was voor het eerst dat eigenlijk rechtspopulisme... Uh, ...groot werd in deze voor de stad. Rotterdam hè, ja, Pim Fortuyn. Ja, het was die tijd dat ik dacht van... ...nou, ik, ik vind het eigenlijk heel naar... ...dat de stad zo uh, wordt opgedeeld in twee groepen. Je zag Pim Fortuyn als iemand die... ...als een tegenstander,
2: iemand die uh, tegen...
0: ...ageerde tegen me, wie jij bent. Op het punt waar ik me op dat moment het meest druk om maakte... ...was dat inderdaad een tegenstander. Want hij was dat? problematiseerde de multiculturele samenleving. Ja. Uh, hij pro problematiseerde eigenlijk... Mij als persoon, mijn ouders, mijn familie, mijn vrienden... mijn kennissen, mijn omgeving... en eigenlijk uh, op dat moment zo'n 40, 50 procent van de stad. En was je dat daarvoor niet gewend? Weet je in, in nee. je geboorteplaats daar niet mee geconfronteerd? Nauwelijks, ja. nauwelijks. Want, want uh, ik, ik was op mijn basisschool was ik de enige met een migratieachtergrond. Ja. Ik heb op een gymnasium gezeten. Ik was één van de weinigen. Je kon ze echt op één hand tellen. En ik, ik heb het idee dat het in die tijd niet zo zichtbaar was. Het was wel aanwezig, maar het was niet zo zichtbaar. En eigenlijk, hè, als ik, ik terugga naar die tijd... dan werd vaak tegen mij gezegd van... Uh, ja, jij bent niet zo, jij bent anders. En, en op dat moment, hè, dan ben je nog hè, 12, 13, 14... dan denk je van, ah, leuk, compliment, je bent niet zo. Maar als je daarover gaat nadenken... dan is dat eigenlijk een grove belediging. Want je bent niet zo... Dat, dat heeft er alles mee te maken. Daarmee bedoelen ze... Ja, jij bent niet zoals de rest. En de rest is? We hebben migratieachtergrond, Turks, moslim, weet ik veel wat. En probleemmakers, blijkbaar. Blijkbaar. En, en wat er dus specifiek gebeurde door te zeggen... jij bent niet zo, word je als individu uit een groep gepakt. Jij wordt dan apart gezet. Uh, gedaan, hè, omdat ze mij dan kennen... wordt mij het gevoel gegeven van jij bent... Uh, anders. Je bent niet net zoals die groep. Je bent eigenlijk een van ons. Maar de... als, ik, als ik dan zeg maar die persoon niet zou kennen... dan zou ik dus op die manier gezien worden. Onderdeel zijn van die groep. En, en later als je daarover gaat nadenken... dan steekt dat wel. En het polariseert. Want je komt echt klem te zitten tussen, tussen twee groepen. Hmm, dus nee, want, want ik heb wel van kleins af aan... heb ik wel meegegeven dat je uh, de, het vermogen moet hebben... om tussen die groepen te bewegen. En gewoon heel eerlijk... ik, ik ik, ik heb een Turkse achtergrond. Um, ik, ik ben wat dat betreft ook... Hè, thuis was het, was het de Turkse cultuur. En, en op school was het, was het de Nederlandse cultuur. Dus ik ben eigenlijk van kleins af aan... Van, van, vanaf de peuterleeftijd... wel gewend om te laveren tussen die twee uh, culturen. Je bent ook gewend... En daardoor is een hele nieuwe cultuur ontstaan. En die is echt heel zichtbaar in deze stad. Vind ik prachtig om te zien. Een nieuwe cultuur, zeg je? Diversiteit.
2: Ja, ja terwijl de onderbreek nu even de vragen die Harmen misschien aan het stellen was... maar de, um, de manier waarop je dan beoordeeld werd... even terug naar dat moment rondom 2000... Um, daar ging het dus helemaal niet om dat die nieuwe cultuur zoals jij ontschrijft... de Turks-Nederlandse cultuur... Mm -hmm. uh, dat dat niet werd gezien als een deel van Nederland... maar als, een, uh, als iets vreemds. Ja, als iets
0: anders. ja. Terwijl...
2: Als een Turkse cultuur uh, die niet in Nederland thuishoort. Dat, dat, dat zo expliciet zal Fortuyn het misschien niet hebben gezegd, maar daar kwam het eigenlijk wel op neer.
0: Um, ook al uh, was het zo dat he, hij, hij had met name problemen met de multiculturele samenleving. He, dat neemt niet weg dat hij op een aantal punten gewoon heel erg gelijk had. hoor. En dat staat hem voornamelijk in de probleemanalyse, nauwelijks in de oplossingssfeer. Um, maar, maar, Hij was zelf trouwens ook van de Partij van de Arbeid vroeger. Hè? Ja, precies. Dat, wat dat betreft hebben we dat, dat dan ook nog eens gemeen. Uh, en, en een groot hart voor Rotterdam vind ik ook wel belangrijk. Maar wat, wat er dus gebeurde in die tijd was... was uh, hey, je zag echt uh, verwijdering ontstaan. En dat heb ik het uh, meest expliciet gemerkt... na de aanslagen op de Twin Towers op 11 september 2001. Uh, toen zag je eigenlijk dat dat proces vervolmaakt werd. He, dat, dat, uh, ik, op een gegeven moment... Mensen gingen zag... moslims wantrouwen. Ja, wantrouwen. En je werd ook gewoon anders uh, bekeken. Je moest constant verantwoording afleggen over hetgene wat daar gebeurde. Want jij was onderdeel van die subgroep. Zag mm -hmm. en, en ik... je jezelf toen als moslim? Nee. Nou, uh, zeker. Ik ben, ik ben moslim. Uh, uh, ik heb een Turkse achtergrond. En ik ben Nederlander. Ik ben opgegroeid in dit land. Ik ben Nederlander.
2: Ik heb ook vrienden namelijk zelf die uh, uh, rondom... 11 september, uh, opeens allochtoon werden. Ja. Omdat ze dat daarvoor, uh, de, de, omdat de omgeving ze dus als een allochtoon gingen
0: behandelen. Ja, ik vond dat uh, Farid Azarkan, uh, mijn uh, collega, die zegt dat heel mooi. Hey, ik sliep als de veelbelovende ambtenaar Nederlander... en ik werd de volgende dag wakker als de Marokkaan moslim. En, en ik denk dat heel veel mensen van mijn generatie... die dat bewust hebben meegemaakt, echt exact... Hetzelfde voelen, dat was echt een, een uh, markeermoment... waarop ja. je opeens heel anders werd bejegend en heel anders werd gezien.
2: En dan is Pijnlijke
0: dus... periode. Pijnlijke periode? Ja, zeker. Het was uh, inderdaad uh, uh, niet goed voor de sociale cohesie in Nederland. En wat vond je pijnlijk? Omdat, denk... omdat je van de ene dag op de andere dag uh, werd gewantrouwd... op basis van een actie van een of andere maloot hier ver vandaan. En, en terwijl je in dit land uh, bent opgegroeid, hier naar school bent geweest, je, hey, ik was op dat moment aan het studeren. Uh, en je wordt dan ineens op basis van een achtergrondkenmerk, wordt je beoordeeld, veroordeeld en gewantrouwd. Dat is pijnlijk. En zit de pijn dan erin
1: dat je je daaruit gegooid voelde of zo? Of, of dat je... je... Niet opeens niet meer bij de grote
0: groep hoorden? Nou, de, de grote groep. Ik zag, wat, ik, wat ik op dat moment heel uh, naar vond, was dat je, dat je ook klontering zag ontstaan op basis van die etnische achtergronden. Dus dus op de Erasmus Universiteit had je voor een klikje met, met, met uh, uh, Turkse Nederlanders. Je had een klikje met Marokkaanse maar, Nederlanders. Maar dat
1: werd versterkt door dat 11
0: september uh, drama. Die, die zochten elkaar ook op. Meer dan daarvoor? Ja, absoluut.
1: Want door jouw Absolute. leeftijd heb je dat dus toen zeer bewust meegemaakt als, als, als nou ja, adolescent, nou, jongvolwassene. Ja, ja,
2: ja, zeker. Je was
1: toen twintig ongeveer. Ik was twintig. Maar da exact, ja, dat is wel de wording van je, van
0: je, van je politieke bewustzijn en maatschappelijke ja. opvattingen. En, en uh, he, van... van als je mij vroeger had gevraagd van, hè, toen ik klein was, had gevraagd van wat wil je later worden... had ik nooit gezegd de politiek. Dat, wat had je dan dat, gezegd? Ja, uh, ik wilde altijd arts worden. Maar ik was heel een drama in natuurkunde, scheikunde, wiskunde B. Ik was absoluut geen beta. Meer uh, de alpha vakken lagen me veel beter. Uh, en op een gegeven moment kwam ik er dus achter van uh, dat, dat geneeskunde gaat hem niet worden. En toen dacht ik van nou wat zal ik eens gaan doen... Misschien rechten. Nou, ik ging naar de Erasmus Universiteit voor een, voor een voorlichtingsdag. En toen zeiden ze, dit is het leukste wat we doen bij rechten. En dat vond ik zo saai dat oh. ik dacht, van, nou dat wordt hem ook niet. En toen? Toen ging ik bestuurskunde doen, omdat je van alles een beetje kreeg. Ja. En, en uh, ja, dat, dat, dat beviel wel, ja.
2: ja. Uiteindelijk ben je gaan werken in de gezondheidszorg. Daarom. Ik heb
0: de laatste jaren van mijn studie, heb ik me ook uh, verdiept in, in de gezondheidszorg. En dat was echt in de periode dat de nieuwe zorgverzekeringswet het nieuwe zorgstelsel zijn intrede zou doen... dat vond ik altijd wel boeiend. En ik dacht van, nou, als ik, als ik hier aan uh, ga zitten... dan heb ik de rest van mijn leven wel werk, dacht ik. Maar ik had nooit gedacht in die tijd, hè, de, de, ik ga de politiek in. Nee, terwijl maar jouw dat broertje,
1: echt... ik heb jouw broertje gesproken, Kemal... Ja. die heeft jou altijd een grensverlegger genoemd. Mm. En, een, en een vechter.
0: ja. Ja, nou kijk... Dus die zag wel zag, al iets. Je zag wel van kleins af aan, hè, ben ik me wel heel bewust. Uh, maar, maar ook op dat moment heb je dat niet in de gaten. Maar je ziet eigenlijk maatschappelijke problematiek. Ja, en weet je, jij zag
1: dat op hele jonge leeftijd. Ja. Kan, kan je daar zelf over vertellen? Ja, waarom nou, jij al zo jong ja, ik, kennis maakt met de samenleving? Ik, ik, bureaucratie. Ja,
0: ik, ik denk dat ik wel weet uh, ja. waar je op doelt. En ja, wat jouw broertje nou, daarover vertelt. Dus precies. Ik denk, uh, ik was een jaar... Uh, of acht, negen of zo. En op een gegeven moment hadden ze in de gaten van die Toenahan, die spreekt uh, wel goed Nederlands. Dus ik werd door mijn ouders, op een gegeven moment ook door, mijn buur, door de buren, door kennissen en eigenlijk heel veel mensen moest ik mee naar uh, de huisarts of uh, het ziekenhuis of de sociale dienst of de gemeente of van alles en nog wat om te vertalen. Uh, en, dan, en dan ben je 9, 10 jaar oud. En dan denk je bij het van. Huh, wat, wat,
2: en dan ben je de, de diagnoses van je buurvrouw aan het vertalen.
0: Ja, en dan kom je bijvoorbeeld in een ziekenhuis waarbij de mededeling wordt gedaan van u bent vreselijk ziek. Ja, dan moet je dat vertellen als tienjarige. Ik denk niet. Ik weet niet hoe pedagogisch verantwoord dat was. Het maar... is hartstikke
1: zwaar, lijkt mij. Dat ja,
0: is... maar dan, dan kom je wel van kleins af aan... in aanraking met maatschappelijke problematiek. En dan zie je eigenlijk dat, dat, uh, dat er sprake is van enorme ongelijkheid. Maar wat een druk toen al op jouw schouders. Uh, um, zo heb
1: ik dat nooit ervaren. Nee, nee, nee Ik, ik zin... vind het beeld van dat kleine jongetje ja, van 8, 9... Ja. met ouders die wat, wat, ja, wat moeite hebben met de taal... die gewoon als een schakel tussen de grote samenleving en, en de bureaucratie... En dan, en dan jouw ouders? Ja,
0: als je het zo vertelt, dan, dan lijkt het inderdaad heel groot. Maar, kijk, maar het is het je, beeld wat je, je broertje ook opriep. Als je acht, negen jaar oud bent, dan denk je daar ook niet over na. Dan, nee, dan klopt. ga je even mee met, met je ouders. Maar jouw jongste zusje ja, die, die is volledig uit de wind gehouden
1: hiermee. En jouw
0: broertje ook, ook niet, Zeker, wat dat betreft denk ik dat de oudste van het gezin en daar ook een... Uh, hè, ik denk dat dat ook wel herkend wordt door veel van mijn generatiegenoten opnieuw... De oudste die, die, die moest altijd het papierwerk ja, doen. Ja, generatiegenoten met migrantenachtergrond. Ja, ja, ja zeker.
1: En herken zeker. je ook andere mensen met een migrantenachtergrond... die inderdaad zo'n rol moesten... Absoluut, ja. absoluut. En waar herken je ze ook? Absoluut.
0: Nou, niet... Nou, kijk, wat, wat, wat je vaak ziet is dat de oudste van het gezin... en ik ben de oudste van drie. Uh, ik heb een broertje en een zusje. Uh, ik moest dat altijd doen. Dus, dus uh, dat was vanzelfsprekend. En op een gegeven moment, ja... het werd een vanzelfsprekendheid. En, en dat deed je dan. Maar
1: hoe herken je andere generatiegenoten met een migrantachtergrond... die ook die verantwoordelijkheid...
0: Zoals je zegt, verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, verantwoordelijkheidsgevoel. Um, Bekommeren om, om wat er in de samenleving gebeurt. En, en wat, je, wat je dan ziet, is dat... Hè, we hebben Met enig regelmaat hebben we nog met oud-studiegenoten... van verschillende disciplines overigens... gaan we dan wel eens met elkaar eten. En dan komen dit soort verhalen, passeren dan ook de revue? De een is nu accountant, de ander is advocaat, de ander is medisch specialist. En het is dan wel mooi om te zien dat ze eigenlijk allemaal een soortgelijke ontwikkeling hebben meegemaakt. Maar
1: al vroeg vind ik ook met de kop in de wind.
0: Ja, maar, maar op dat moment, he, als ik daaraan terugdenk, dan, dan ervaar je dat niet zo. Het hoort nee. er dan bij, het is part of life. Ja, dan, heeft het je geschaad? Ik denk dat het meer heeft gebaat dan geschaad omdat je net zei dat het educatief misschien niet verantwoord was. Nee, nee het heeft me zeker niet geschaad. Ik denk dat, dat het me heel bewust heeft gemaakt van um, wat er allemaal speelt in de samenleving. En kijk, nogmaals, je bent dan een kind. Hè, van je, bent dan, je, ga, je moet dan mee naar de dokter, dan ga je vertalen, dan kom je thuis, dan ga je knikkeren. Zo, 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 zo simpel is het ook wel weer. Ja, kinderen kunnen veel hebben natuurlijk. Hè? Hè, zo zo, zo ja. simpel is het ook wel weer. Maar ik weet nog wel, hè, het was niet bij mijn ouders, maar bij een kennis moest naar een ziekenhuis. En er werd echt een heel uh, vervelend verhaal verteld... over de gezondheid van de persoon waar ik, mee, waar, ik me, waar ik voor moest vertalen. En dat heeft toen wel indruk op mij gemaakt. Ja, dat ik dacht van... Wat, zo, moest, je, wat moest je vertellen? Dat, dat uh, de, de arts vertelde... Die, die arts stond ook te kijken van... Uh, is het wel goed dat ik dit aan hem vertel? Ja. Uh, ik, ik, ik kan me de twijfel en de blik nog wel herinneren... maar dat was gewoon echt een slecht nieuwsgesprek. Ja. Och. Ja, shit happens. Het grijpt je aan, lijkt het. Wat... Ja, als ik daar terugdenk, dan uh, grijpt het hem zeker aan, ja. Ja, ja en later heb ik zo'n slecht nieuwsgesprek meegemaakt... over de toestand van mijn opa. Maar laten we het nog even bij de grondlogie houden.
1: Is goed, ik heb nog meer hier, hoor. Toen, want het is, het is niet mis. want Ik heb, ik heb dus gesproken met je broertje. Mm -hmm. En die... Uh, nou ja, ik vond, het, ik vond eigenlijk de positie die hij in om in het gezin... Hij was ook erg, erg trots. Is erg trots op jou. Ja, dat,
0: dat uh, dit is, dit is ook een schat van een kerel hoor. Ja. Jij, jij hebt hem telefonisch gesproken. Ja. Zal ik dan nog één, één
1: ding vertellen... Wat, wat toen dan voor zijn broer heeft gedaan? En een heel bekend verschijnsel... waar nu de maatschappij erg veel problemen mee heeft. En misschien zie je het al
0: in onderadvisering. Ja. Ja, ja, ja. ja, zeker. Ja, ik heb wel... toen echt gevochten voor hem. Ik was, ja. ben vier jaar ouder dan mijn broertje. Ja. Uh, en ik heb toen wel echt voor hem gevochten, ja. ja. Hij werd ondergeadviseerd. Ja, ik werd ondergeadviseerd. Op de basisschool? Op de basisschool. En uh, ik heb daar toen echt uh, de gesprekken gevoerd met de leraren. Ja, uh, fixe gesprekken. Toen was je 16. Zelf. Ja, ja precies. Precies. En ik, ik, he, we zaten op dezelfde basisschool. Dus ik kende uh, de leraren ook. Dus, dus ik ging dan ook uh, aangeven van... Ja, maar wat er hier gebeurt, nou, dat kan, kan toch helemaal niet. Want jij hebt zelf wat voor advies gegeven? We mochten naar het
1: gymnasium.
2: Oké, okay, dus jij hebt het niet ondergeadviseerd, moet je zeggen? Duidelijk nee, nee
0: zeker nee, niet. Nee, duidelijk.
1: maar blijkbaar schoon hij helemaal is... door
0: het dak ja. en konden ze niet anders. Maar jouw broertje. Nee, nee, ik had wat dat betreft had ik in groep acht. Ja. En uh, ook in groep zeven had ik gewoon echt fantastische leerkrachten. die eigenlijk al, uh, die, die mij ook echt gewoon, het zijn leraren die ik nooit zal vergeten.
2: En wat heb je dan tegen die mensen gezegd dat jouw broer, dus VMBO, of...
0: MAVO, kreeg hij. En ja. wat heeft hij uiteindelijk gekregen? MAVO, HAVO. Dus ja. mochten, uh... en 해, en hij Havo, mocht naar de HAVO. Havo. HBO. Ja.
2: Dus hij heeft HBO gedaan? Uiteindelijk, uiteindelijk heeft hij HBO ja, Wat Wat heb je tegen die mensen
0: gezegd dat uh, dat het gelukt is? Dat, dat, dat ik hem lang ken uh, en dat ik, dat ik mijn uh, mening was. En dat hij, kijk, in die tijd uh, had je niet de CITO-toetsen, maar de entree-toets. Dat was in groep 7 en het ging echt puur op basis van het oordeel van de leraar. En in groep 8 had hij gewoon een hele moeizame relatie met een leraar die daarvoor gymleraar was... En later een leerkracht was geworden, uh, en het was zijn eerste keer, dat hij uh, uh, een, een klas had, zeg maar. Uh, en, en, ik, en ik had zoiets van, ja, maar hij kan echt wel meer dan, dan wat hij nu krijgt geadviseerd. En uiteindelijk heeft hij het ook gewoon waargemaakt. Ja. En dat vind ik dus mooi om te zien, dat, dat uh, zo'n gesprek... Dat, dat,
2: maar het is toch eigenlijk ook een gesprek waarvan je dan zou verwachten... dat zou je vader of je moeder moeten doen met zo'n leraar? Ja, maar
0: kijk, dat is het. Dat is, mijn, mijn ouders, uh, die zijn in... Uh, mijn opa is hier in 1963 gekomen. Mijn ouders hebben geen benul van, van het onderwijssysteem. Dat hoorden ze dan van vrienden, kennen et cetera. En ze vonden het ook... Hè, toen, toen aangegeven werd dat ik naar het gymnasium mocht... hadden ze zoiets van, ja, ja wat, wat, wat is dat? Ze waren wel trots uiteindelijk, hè, van, van je krijgt zeg maar... Het hoogste schooladvies. Uh, en dan gingen we naar Schiedam. Ik hadden we een intake met, een, met, een, met de rector van de school. En dat was van... Uh, ja, waarom, ...waarom wil je naar deze school? Ja, ja, dat, mijn mijn uh, leraar zei dat tegen mij. Dus... Uh, ...zij stonden daar helemaal niet bij stil. En, en dat is dus... Wat, ...wat dat betreft zie je dat daar wel echt een ontwikkeling heeft plaatsgevonden... ...waar het gaat om een thema onderadvisering. En misschien... Waren wij dan wel een van de pioniers daarin? Je ziet dat ouders tegenwoordig ook veel mondiger zijn geworden... en ook echt hun recht op. Heeft. Ook ouders van,
1: met migrantenachtergrond. Ja, zeker. Want er wordt wel gezegd, en ook wel onderzoek wijst dat uit... dat kinderen uit migrantengezinnen ondergeadviseerd worden... Correct. Omdat men denkt, ja, dat is te hard werken, te zwaar... te weinig ondersteuning thuis. Klopt. En dat laatste klopt vaak ook. Maar ja, dat geeft ook weer aan waardoor ze... Dat het al extra knap is als ze al een fantastische resultaten ja, hebben. en vaak zie je in, in die groepen,
0: en dat zie ik dus ook, hè, dat zag ik op de universiteit, maar dat zie ik eigenlijk uh, nog steeds. Uh, wanneer wij bijvoorbeeld uh, medewerkers, sollicitanten krijgen, dan zie je veel stapelaars. Ja. En dat, dat, dat vind ik dan ook weer uh, knap, want dat vereist ook doorzettingsvermogen. En als ik onder de indruk kan zijn van iets bij een persoon, dan is dat doorzettingsvermogen. Ja. ja. Dus
2: je bent meer onder de indruk van uh, zo'n ontwikkeling... dan van een zeven vinkjes.
0: Ja, ze is, uh, dat is buiten van gisteren. Ja, ja. precies. Ja. Ik weet waar je op doelt, klopt.
2: Ja, ja. je telt de vinkjes Zeker. en je denkt van... oh, dat zijn er zeven, die moeten we niet hebben. Pre nou, dat, dat weet ze meegenomen. Dat klopt eigenlijk nee. precies een beetje wat Joris Luijndijk natuurlijk zelf zegt. Want eigenlijk, wat, 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 wat Luijndijk in al zijn... Uh, hij krijgt een hoop kritiek natuurlijk... maar wat hij in feite, wat hij erkent... is mensen zoals, met een achtergrond zoals jij die hebt... Mm -hmm. Die staan eigenlijk veel sterker in het leven, die kennen de samenleving beter dan mensen zoals ik, zoals Joris Luyendijk, met zijn zeven vinkjes die hij nooit
0: tegenwind heeft gehad. Ja, nee, maar dat, hij uh, had in het Volkskrant-artikel, uh, in zijn Volkskrant-interview, noemde hmm. hij ook specifiek Denk. En jou. Uh, in, ik heb het boek gelezen. Jij staat in het boek. Oh, sta ik in het boek? Zeker. Ik heb zelf het boek niet gelezen. Maar ik heb het dat, niet bij dat, me, dat maar is, je staat erin. Kijk, dat... Uh, dat Als is, iemand
1: die inderdaad, um, nou ja, eigenlijk wat je ook zegt, uh, met veel grotere omweg komt waar die, waar die nu is. Nou,
0: kijk, kijk, ik denk dat, dat uh, ik geen omweg heb gemaakt. Nee. In de zin van uh, dat ik achterstand had in jaren. Nee. Dus wat dat betreft geen stapelaar. Maar wel een achterstand in netwerken. Dus, dus het werd me niet uh, in de schoot gevoerd. Nee, de wind zeg maar. niet in de rug. Nee. Nou, en ik vond dat, dat, dat vond ik dan weer heel mooi aan mijn moeder. Um, he, mijn moeder. Sprak dan geen Engels, maar ze ging wel mijn Engelse woordjes overhoren. Ja? En dat is, dat is gewoon heel bijzonder. Als ik dat dan zie bij, bij mijn kinderen. Ja. Uh, Je wijst even naar twee ja, foto's even, even aan de muur. precies. Het zijn er twee.
1: Ik dus zie Eén uh, foto van twee, echt een, een zoon en een, van een dochter.
2: Ja, een zoon en een dochter. En we zien zijn van, inmiddels... de, van de dochter zien we de ene helft van het gezicht en ja. van de zoon de andere
1: helft. Dat een bijzondere dat foto uh, en, toen uh,
0: Ja, precies. Dat, uh, en wat de, de knappe de kinderen. Ja, ze zijn inderdaad wel leuk. Ze zijn echt enorm aan het puberen nu. 13 en 14 zijn ze. Ja, dat is ook weer, uh, kan ik ook weer een verhaal vertellen. Dat is de koffieautomaat, let er niet op. En klaar. Bijna. Bijna. Maar, maar ik uh, he, als, als ik dan woordjes uh, moet overhoren, dan, dan is dat natuurlijk heel anders dan, dan hoe mijn moeder dat bij ja, mij deed. Maar wat aandoenlijk en lief. Ja, echt, maar dat is een prachtverhaal. Ja. Hey, en Zeker. op
2: een bepaald moment ben je dus, uh, om even terug te komen naar de politieke lijn, uh, rondom 2000 dus politiek actief geworden. Mm -hmm. uh, je zei net al van, nou, je had geen netwerk uh, zoals uh, andere mensen die hebben, maar je bent toch bij de Partij van de Arbeid beland en, en in de gemeenteraad
0: beland. Ja, uh, dat, dat is inderdaad in een paar zinnen gezegd, maar het duurde wat langer. Want uh, ik, ben, uh, ik studeerde dus bestuurskunde en je zag het, hetgene wat er gebeurde in Rotterdam. En ik dacht, uh, nou, een van de wegen om uh, daar wat aan te doen gaat langs de politiek. En ik besloot wel, hè, niet in, direct om de politiek in te gaan... maar wel om zeg maar, een bijdrage te leveren aan een politieke partij. En ik ben toen bij alle politieke partijen in Rotterdam ben ik geweest. Met, met uitzondering van Leefbaar Rotterdam. Maar echt, ik ben overal geweest. En uiteindelijk kwam ik terecht bij de PvdA, werd lid. Ik ging naar een bijeenkomst ik weet nog heel goed waar het was, uh, Café Rustenburg in, uh, bij het Zuidplein. En daar ging het over het uh, deelgemeentebestel. En er waren daar 250 leden aanwezig, ondenkbaar tegenwoordig. 250 leden aanwezig die fel gekant waren tegen de ideeën van het, van het college over, of van het kabinet over de deelgemeente. En ik dacht bij mezelf van, nou, dit is niet waar ik het voor zou doen. Dus ik ben toen een tijdje ben ik niet gegaan naar bijeenkomsten.
1: Je vond het te klein, te, te Houd, micro?
0: Deelgemeente, het ging echt over de baantjes... van de, van de deelgemeenteraad, van die deelraadsleden in die tijd. Had jij
1: dacht meer aan heel Rotterdam. Ik had andere prioriteiten. Ik had andere prioriteiten. Hij wilde de wereld veranderen. De wereld, ja, de ja. Wereld veranderen. Dat ging je niet hard genoeg al nee,
0: meteen. Nee, begin bij de deelgemeente. Hè. De... Nou, Maar goed, uiteindelijk... Um, een periode later... zag ik een mail voorbij komen... waarin... Um, uh, er een activiteit werd georganiseerd voor Nieuwe Leden, dat heette de Maandagavonden. Dat waren tien maandagavonden waar een prominent persoon van de PvdA langskwam om een inleiding te doen. En dan kregen Nieuwe Leden de mogelijkheid om met elkaar in debat te gaan vragen te stellen en dat soort dingen. En dat vond ik eigenlijk wel interessant. Welke ik heb prominenten aan... heb je ontmoet? Ja, in die tijd was dat Wouter Bos en, en Cohen en, en er waren gewoon tien van die PvdA'ers die langskwamen om uh, van alles te vertellen. Ja. Op verschillende Duitse bloemen in die tijd nog. Uh, um, en, en zo is het eigenlijk begonnen. Uh, dus tien maanden gaven er geweest. En daar waren ze dus ook heel bewust aan het scouten in die tijd. Uh, en ik werd toen gekoppeld aan uh, de gedeputeerde van uh, de provinciale staten van Zuid-Holland, Edith Hollandsleven. Uh, en zo is het eigenlijk begonnen. Zij, uh, zo is de zijn... liefde begonnen, zullen we maar zeggen? Nou, zo is de liefde voor de politiek en de PvdA begonnen. Ja. ja. Uiteindelijk wat de... was je liefde ja. dan voor de PvdA? Nou, twee, twee ideeën. Uh, Goed, zo en, en we nog even met de liefde oh. Zo sta ik er nog steeds in. <laughs> want, want de PvdA, uh, waar ik lid van werd in Rotterdam was, uh, en, en ik zie dat nog steeds bij heel veel PvdA'ers hoor, maar niet in de tijd dat ik afscheid moest nemen van de PvdA in 2014. Twee principes zijn, vind ik, heb ik altijd heel belangrijk gevonden. A, uh, solidariteit, dus ja. gewoon het hè, saamhorigheid, want dat we het samen met elkaar moeten doen. En uh, de tweede gedachte is de emancipatie-verheffingsgedachte. Uh, dat yeah, je, je mensen uh, een steun in de rug uh, geeft om uh, ze uh, vooruit te duwen. Ja, het grappige
2: is, toen DENK dus werd opgericht en toen jullie meededen. de eerste keer met de Tweede Kamerverkiezingen in 17 las ik jullie programma. Ja. En toen dacht ik van nou: je kan gewoon het PVDA-kafje omheen. want dit is gewoon een sociaal-democratisch
0: programma. Ja, zeker. En ik en, denk dat dat, dat dat nog steeds zo is. Ja. Dat, we, dat ja. we heel veel. Maar Het interessante is, is ook oh, als je het
2: hebt over het plein van de Arbeid. waar jullie natuurlijk uiteindelijk dan gescheurd zijn, zo maar zeggen. Uitgegooid. Uitgegooid, hoe je het precies wil noemen. Um, nou, zijn dat is natuurlijk met, er zijn natuurlijk meer mensen met een migratieachtergrond... die uh, ooit bij de PvdA zijn begonnen en daar uiteindelijk niet functioneerden. Om wat voor reden ook. We hebben er eentje in onze podcast zien. Dylan Jezogus. Dylan Ja. Die heeft ook bij de PvdA gezeten. En, uh, Ayane Jali. De, ja. En Zini Usdeel is natuurlijk bij GroenLinks geweest... en is daar, heeft daar uiteindelijk niet uh, kunnen functioneren binnen de partijstructuur... Uh, wat zit daar volgens jou? Want Dylan die zei tegen ons in de podcast dat zij eigenlijk door de PVDA um, ja, ze moesten vooral een allergen
1: blijven. Ze en ze zijn eigenlijk en hij is eigenlijk ja zielig, ah, uh, hij vond het te uh, makkelijk, zielig kwetsbaar. Ik vond het te makkelijk.
0: Kijk, wat, voor vlug? mij was het grootste verschil. er zijn natuurlijk ook heel veel PvdA's die, die wel zijn gebleven. Ik denk bijvoorbeeld aan Nabat, Al bayraq Amit Karakus op dit moment senator en burgemeester en Arnhem. Arnhem uh, um, Allemaal niet per denk, se vrienden van jullie me, over ons, geloof nou, ik, denk ik. Nou, het is, het is niet per se vrienden. Uh, maar ik heb, ik heb nog steeds heel, hele goede contacten met heel veel PvdA'ers. Uh, dus in die zin gaat het me niet om uh, de gemiddelde leden... of, of de mensen die uh, uh, actief zijn of, of lid zijn van de PvdA. Nee, wij hadden dit, in die tijd hadden we echt een probleem met de partijtop... Dus niet met PvdA's, maar met de partijtop van de PvdA.
1: Uh, Dietrich Samson
0: ik, toen? Dietrich Samson en werk ascher. Maar ja. even terugkomend op het verhaal van Jezilius. Van, uh, Kijk, ja. ik ben politiek actief geworden in Rotterdam. Rotterdam was toen al een stad waar de PvdA vanzelfsprekend rekening moest houden... met de demografische opbouw van de stad. En dat was in de Tweede Kamer, was dat landelijk, heel anders. En voor mij was dat echt een shock... Uh, voor mij was het een pas weet
2: dat is iets te abstract. Je bedoelt dat hier de kandidaten sowieso al veel meer met migratieachtergrond
1: waren,
0: Zeker. omdat de stad voor een groot deel migratieachtergrond is. En de PVDA had. was Absoluut. zich was bewuster daarvan hier. De plaatselijke PVDA, maar dat geldt ook voor, voor een stad als Amsterdam of Utrecht of Den Haag lokale pvda's, lokale PvdA-afdelingen... waren zich veel bewuster van hetgene wat daar gebeurde. Meer streetwise, meer verbonden met de echte samenstelling... en diversiteit Absoluut. van hun stad. Okay. En, en he, ik was dus gemeenteraadslid in Rotterdam. Uh, 2010 kregen we het kabinet VVD-CDA gedoogsteun van Wilders. Ja. Dat was he, politiek gezien een pijnlijke periode... voor veel mensen met, met een migratieachtergrond... Ook of een islamitische achtergrond, ook wat, zonder. Ik vond het verschrikkelijk. Uh, het meest rechtse kabinet ever wat we ooit hebben gehad ja, in Nederland. Dankzij
1: Maxime Wagen.
0: Verschrikking was dat. Ja. En, en in 2012, uh, toen, het, toen, het, uh, toen uh, het kabinet viel, hadden veel mensen uh, hadden het gevoel van: nou, wij gaan de PvdA een laatste kans geven. Echt een aller, 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 allerlaatste kans. Zo. Voelde ik het ook op straat tijdens de campagnes en zo? Was een ja. hele mooie campagne. Was ook... Diederik Samson deed het geweldig. Hè? We kunnen het volgens... jullie, jullie kunnen het je
1: herinneren. Zeker. M hè, mensen... en, en, en dat bedoel je echt de laatste kans. Want eigenlijk had Cohen het daarvoor ook al heel goed gedaan. En toen nog een keer, Diederik nog een keer, nog ja, één keer de PvdA van nog, nog één geven.
0: keer de A, En ja, nu, moeten jullie, nu ja. moeten jullie het echt waarmaken. Nu moeten jullie ja. het echt waarmaken en als jullie het niet waarmaken, dan is het klaar. Want dat voelde je echt op straat. Op de, tijdens de campagne van 2012 voelde je dat ook. Geweldig verkiezingsuitslag, 38 zetels. Kwamen we in de Tweede Kamer. Binnen zes weken was er een uh, coalitieakkoord tussen VVD en PvdA... Um, wij werden toen een ochtend om zeven uh, uur werden we gebeld. Nou, jullie moeten om negen uur moeten jullie in Den Haag zijn, want jullie mogen dan het coalitieakkoord lezen. Ja. Nou, volgens mij had uh, echt uh, het overgrote deel van de fractie... in ieder geval 30 van de 38 zagen het coalitieakkoord voor het eerst. Moest je binnen een anderhalf uur lezen... een uur over discussiëren met z'n 38 -en. en daarna was Diederik Samson van... ja, als ik nu niet naar beneden ga, dan uh, is het een zwaktebod. En wij stonden daar te kijken van, wat gebeurt hier nou allemaal? Maar ja, je, bent, je, 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 je komt in die Tweede Kamer en je bent nieuw... en, en je denkt bij jezelf van, nou... Wat... Hups, regeren maar. Ja, gaan met die banaan, denk je dan. Maar goed. Um, maar je zegt net niet komt voor niks. Dat een koude kermis thuis. Ja,
2: je zegt net niet voor niks dat in de campagne het gevoel was van we geven de PVDA nog één keer onze stem.
0: En dat was binnen de kortste keren was, was dat vertrouwen wel geschaad. En
2: eigenlijk het moment dat de coalitie met, met Rutte gesloten werd?
0: Nee, nee, nee. Toen was er nog hoop, want, want toen ging de discussie over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Ja. Dat was eigenlijk in die vijf jaar tijd was dat de enige keer dat de VVD in de problemen kwam. Ja, maar daarna was
2: het een uh, beetje... Onderhandelingstechnisch wel... gezien. Daarna was het eigenlijk wel gedaan en zag je ook in de peilingen inderdaad dat de PvdA al... Uh, ja, daarna
0: was de... het constant slikken voor de PvdA, ja. strafbaarstelling, illegaliteit. Ik weet nog heel goed, de Nacht van Dalmat of een Armeense asielzoeker die zichzelf had opgehangen in een uh, ja. detentiecentrum. Maar toen was dit ook het begin van jou... dan de verwijdering tussen jou en de partij? Nou, wij hadden in die twee jaar tijd dat we in de PvdA zaten... hadden we ook stevige discussies over de integratie. En wie zijn wij? Uh, veel fractieleden, in ieder geval. Ik kan er zo... Uh, heel veel, De hele fractie eigenlijk... Okay. waren constant aan het discussiëren en debatteren... over de koers van integratie. En, en er waren een aantal uh, fractieleden die... Het idee hadden dat ze de witte arbeidersklasse die ze hadden verloren aan de PV, dat ze die moesten terugwinnen. Ja. En dat ze daardoor eigenlijk um, veel meer uh, het gras voor de voeten van Wilders moesten wegmaaien. Ja. En een ander deel wat zoiets had van, nou, maar dat, dat past niet in de ideologie, in het ideaal wat wij hebben. En, en uiteindelijk, je zag ook gedurende die twee jaar dat, 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 dat er steeds heftiger werd gereageerd op uh, integratie. En, en uh, het gaat dus niet van de ene dag op de andere dag... maar uiteindelijk de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen... was een onderzoek die door hè, het bureau Motifaction naar buiten werd gebracht... over dat 88% van de Turks-Nederlandse jongeren... en 82% van de Marokkaanse-Nederlandse jong jongeren IS-sympathisant zou zijn. En ik dacht van, ja, nee, maar dat herken ik niet. En toen was het, je moet je mijl houden. En ik had zoiets van, nou, dat ga ik niet doen. En toen was ze zo van, ja, maar als je dat niet doet... dan, dan hebben we een probleem. Ik zei van, nou... Wat dan? Nou, hier heb je een verklaring. Die moet je tekenen. Yeah. En als je die niet tekent, dan schoppen we je eruit. En zo is het dus gegaan.
1: Dat lijkt mij een traumatische versie. Dat onderzoek versie. Is, is later ook weer
2: teruggetrokken. De motivation. Want ja. dat, dat er niet.
0: Motivation gaf al vanaf het allereerste begin aan... dit is methodologisch niet nee. representatief en niet verantwoordelijk. Maar ja, en volgens mij heeft ook en Arnhem. Arnhem. laten we niet ja. het hele rapport weer doorakkeren. Ja. Dat, uh, ja. dat lijkt mij een traumatische ervaring. Dat was inderdaad vreselijk, ja. Misschien wel een van de moeilijkste. Dan ben je 33... Toen het gebeurde was, was ik 33 ja. en dan uh, ben je uit de, uit de fractie gezet en dat krijg je te horen via je iPad. Uh, hey, dus, we hadden een fractievergadering op donderdagavond, de fractie werd bij elkaar gehaald ja. om de crisissituatie te bespreken. Dat resulteerde in uh, de exit van, van Österk en mij. En, en wij zaten nog in die fractiekamer... en dan kregen we het bericht dat we uit de PvdA... Hè, er kwam een pushbericht ja, je pak je telefoontje van, om het te illustreren. Nee, nee uh, had zijn, had zijn iPad voor zich... en ik zag daar een pushbericht voorbij komen... van Turkse kamerleden uit de PvdA gezet. En ik, de eerste reactie was van... Hè, nu ben ik plotseling een Turk geworden. Het was ook, mijn eerste reactie beneden was van... ja, Turkse kamerleden zitten in Ankara, niet in, niet in Den Haag. Ik ben een Nederlands kamerlid met een Turkse achtergrond... Uh, maar Turkse Kamerleden zitten in Ankara. Dus dat zag je ook heel vaak terugkomen. Turks Kamerlid, Turkse Kamerleden. Turks -Kamer maar dat waren eigenlijk twee klappen tegelijk
1: in, de, in je gezicht. Uh, nou, weet, weet, je weet was eruit je, gegooid weet, via, weet, weet via wat is, de iPad. Harmen?
0: Weet je wat het is, Harmen? Um, je hebt dan eigenlijk een, een prima carrière achter de rug tot die tijd. Hè? Van, van, uh, je bent politiek actief geweest in de gemeente, Raad van Rotterdam... Je hebt gewerkt bij een van de grootste multinationals in de wereld. Je hebt eigenlijk een cv waar... waar uh, PwC was dat, hè, voor de duidelijkheid. Ja, PwC heb ik gewerkt. Uh, en ik had gewoon een, een goed cv. Hè, van, van, uh, ik denk dat, dat er weinig mensen waren met, met een cv van, van die staat op die leeftijd. En, en dan ben je plotseling, word je weer gereduceerd tot, tot, tot een deel van je identiteit. En dat is hetgene waar ik heel slecht tegen kan. Dat mensen worden gereduceerd tot een stukje deelidentiteit... wat eigenlijk helemaal niks zegt over die persoon. Want die persoon is meer dan dat. Dat is altijd ook mijn politieke ideaal geweest. Hè? Van Mensen hebben verschillende deelidentiteiten. En die deelidentiteiten maken die persoon. Maar als ik zeg maar een klein stukje van dat, van dat stukje identiteit eruit haal... dan doe ik die persoon onrecht.
1: Die, de foto die ik mij nu zo voor de geest van halen... de liftfoto, stonden daar dus opeens twee Turken eigenlijk.
0: Dat, dat was inderdaad het beeld... wat ook bewust door ja. de PvdA werd gecreëerd. En dat is misschien het stukje waar Yeshulius dan gelijk in heeft... Ja, precies. Want daar wilde ze niet voor,
1: voor aangezien worden. Ze was, ze was alles en nog veel meer. Maar dat deel, ja, ja. opeens ben je een Turk.
0: Ja, en, en dat, dat doet een persoon gewoon onrecht. Ik kan ja. daar
1: gewoon heel moeilijk tegen. Jouw broertje haalde jou toen op, klopt dat? Ja. Ja,
0: ja. We gingen naar een restaurant in Scheveningen. Ja. Uh, zaten we daar met, met een paar personen... Uh, en we dachten van, ja wat, wat, ja, wat doen we nu? En ik heb dan ook de neiging om uh, gewoon even de tijd te nemen om, te laat, om, te be, uh, om het allemaal te laten bezinken. Ja. Dus wat wij toen hebben gedaan, is dat wij de auto in zijn gestapt. Daarna uh, zijn we naar de Ardennen gereden. Onmiddellijk? De, de volgende dag. Ja, maar met gewoon de, weg? Weg. Met je broertje ook? Nee, nee, nee. Met, met Österk. Oh, jullie broertje. met z'n tweeën? Z'n tweeën. tweeën zijn we toen weggegaan, ja. Ja. Nou, eerst... Vier dagen Ardennen gedaan. En dinsdag teruggekomen uh, in Den Haag. Is daar Denk geboren? Uh, nee, Denk is een paar maanden later geboren. Want wat wij het vooral hebben besproken toen was... Uh, uh, gaan we door of niet? En, en het idee was, was van nou... Wij, uh, ik, ik vond in ieder geval... Uh, ik, ik ben de politiek ingegaan omdat ik een bepaald ideaal heb. heb en ik... Ik dacht, van, nou, ik ga daar wel voor werken, ik ga daar wel voor strijden. Ik ga dat wel doorzetten, ja. Maar dat is niet niks? Uh, nee, dat is zeker niet niks, nee. Nee, maar het is wel gelukt. Want, want de, de geschiedenis... geschiedenis... Daar ben ik trots op. Ja, ja,
1: dat kan je vaststellen, want de geschiedenis heeft uitgewezen... dat mensen die uit een partij worden gegooid en doorgaan... over het algemeen uh, niet terugkeren.
0: Tot nu toe, uh, uh, twee personen
1: is het gelukt. Ja, Geert Wilders en... en ik. Uh, ja. Ja. Die
2: keuze om dan je zetel te behouden... En door te gaan, je had 23.000 voorkeurstemmen, Klopt. Dus je had in feite je eigen zetel, je had je eigen mandaat.
0: Nou, niet de volle zetel, nee, maar in ieder geval goed. wel de voorkeurszetel. En ja. ik was de vijfde persoon binnen die 38, ja. 38 fractie dus met je de had, meeste stemmen.
2: Dus je had, denk ik, op dat moment al gewoon even los van het morele, de morele overweging... Ja. heb ik recht op mijn zetel. Ja. Dat kon je natuurlijk met je 23.000 voorkeurstemmen nog wel ja. beargumenteren. Maar je zal misschien ook meteen hebben geanalyseerd... heb
0: ik een achterban? Kan ik uh, de verkiezingen in? Niet direct, want, want, uh, wat, waar wij echt, want dit is een ontwikkeling van een aantal jaren, van, we van zaten eind 2014, november 2014. En toen heb ik ook echt bewust de tijd genomen, om uh, drie maanden de tijd genomen om alles even goed op papier te zetten. Dat, heeft, dat, is, dat, dat is uiteindelijk een manifest, beginselmanifest geworden van Denk, uh, waar, we, hè, waar, waar we nog steeds uh, uh, ons voordeel mee doen... Um, en, en dat was februari 2015, dus drie maanden. En toen werd de naam Denk werd ook geboren. Uh, en, en wij hadden toen in november te, of uh, februari 2015 hadden we ook het idee van nou, wij gaan meedoen aan de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen. Ja, ja. En we hebben wel echt drie maanden de tijd genomen, en ook door, door gesprekken te voeren met heel veel mensen. Uh, om te bekijken van gaan we het nou doen of niet? Dus we zijn echt niet over een achter Ja, Jij
1: bent iemand, nou goede naamkeuze natuurlijk. Maar jij bent iemand die goed nadenkt. En ja, maar daar rustig over nadenkt.
0: Ja, ik, neem of, daar, ik neem daar wel de tijd voor. Ja, want, want ik neem. Uh, kijk, als ik, als ik ergens van overtuigd ben. Dan ga ik er wel voor, ja. Maar als
1: je uit het lood geslagen bent of ergens uitgeknikkerd wordt in dit geval, dan weer trek
0: ik me wel even terug om daar eens even, om even, om even goed te bezinnen, ja. Ja. Te en, goed te reflecteren.
1: Je hebt je ook behoorlijke lange periode teruggetrokken toen jij een, 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 een vervelende kwestie had bij uh, DENK met een vrouwelijke werknemer.
0: Mm. Een, een, hoe, hoe zullen we dat zo kort mogelijk noemen, want het gaat mij om, de, om wat erna gebeurde. Het was vooral een uh, interne machtsstrijd uh, en dat was een hele lelijke periode. Die lelijke
1: periode, daar zijn we allemaal getuigen van geweest. Al kan ik me de details niet meer herinneren. Dat is dan weer mijn talent, gelukkig. Maar wat vrienden van jou zeggen en jouw broer, maar ook uh, Stefan van Baarle, je fractiegenoot, en die ken je al heel lang, ja. dat jij toen bijna twee weken gewoon van de radar bent Klopt. verdwenen. Ja. Waar was je? Dat, hier. Ja, in dit appartement. Hier, in dit appartement. En je broertje en zet ik, de boodschappen ik, ik neer. Ik, ja, ik lag daar
0: gestrekt. Het was gewoon uh, een hele vervelende periode, ja.
1: Maar depressief, ja. overspannen,
0: uit het nee, veld geslagen? Nee, nee, nee. Het, was, het was gewoon van, wat overkomt mij nu? Maar je ja, echt, rond, want, echt bam, ja, onderuit? ik lag gewoon echt plat. Gewoon tien dagen heb ik gewoon plat gelegen. Ik kon me niet... Ik kon uh, eigenlijk... Sorry, hoor. Eigenlijk aan uh, uh, vanwege de beschuldiging... Ja. Dat was pijnlijk. Uh, en B, vanwege de manier waarop uh, mensen waarvan ik dacht dat ze dicht bij me stonden, ermee omgingen. Uh, en dat raakte me wel enorm, ja. Dat was een pijnlijke periode. Voor, weet, weet je wat ik het pijnlijkste vond? Uh, het was het begin van de coronacrisis. En, en je zag dat het begin van de coronacrisis, dat, dat wij uh, bij DENK gewoon bezig waren met een met een met een andere crisis die gewoon totaal niet relevant was. Ja, dat viel samen. Kan ik ja. me ja. En dat was gewoon... Uh, was gewoon uh, waar zijn we nou mee bezig? Joh? Dat, als ik daar naar terugkijk... Het was gewoon een hele lelijke periode. Ook voor Denk. Ik denk dat we ons toen niet van onze beste kant hebben laten zien. Maar wie voelde jij je toen eigenlijk uh, ja, verraden? Ik kan, ik, kan daar, ik kan daar heel lang over vertellen. Nou, hoor. doe maar, maar, maar kort. maar. Gelukkig is dat verleden tijd. Maar in die tijd hadden we een enorme discussie over de koers van, van de partij. Hè? Van eigenlijk de ontwikkeling die wij hebben meegemaakt... is dat we wat serieuzer en volwassener politiek wilden bedrijven ja. op een andere manier. Want jullie begonnen natuurlijk ruig... Ja. Daar hebben we het al over gehad. Ja, en, precies. En nu en zijn dat, jullie... was, dat was inderdaad de babytijd, de kindertijd ja. of de puberale tijd. En nu zijn jullie volwassener. Dus volwassener geworden, ja. En die crisis ja.
1: toen, van, van twee jaar geleden eigenlijk... Dat, dat, nou, jij zegt dat dat bijna een uiting daarvan is geweest. Wij,
0: wij hadden uh, een enorme discussie over... willen we nou constant confronterend zijn? Ja. Of, en, en ik zelf, uh, maar ook... Uh, Farid bijvoorbeeld, um, en ook heel veel uh, mensen binnen ons kader... die hadden zoiets van, nou, dat, dus dat confronterende, dat mag je nu wel achter je laten. Je mag echt nu wel de volgende stap gaan maken. Ja. En, en, maar Uster was daar duidelijk niet aan toe. Want die, die hem werd verweten dat hij soms vanuit de kamer riep... en uh, Ariep had wel ja, last kijk, met ik hem. Ik kan veel over uh, Ustuk vertellen, maar wat ik, wat ik vooral uh, niet zal vergeten... is dat wij in de periode 2014... Tot 2020 echt zij aan zij hebben gestaan ah, en zo. samen uh, dat gevecht hebben gevoerd. Maar, daarom, maar het is gewoon lelijk geëindigd. Maar daarom
1: ja. lag je daar waarschijnlijk ook even uitgeteld. Omdat dat. Dat raakte me enorm. ja. Wat, en ja. dat werd op het spel gezet kijk, eigenlijk. Dat had je niet zin aangezet. Misschien
0: ook wel een stukje van mijn persoonlijkheid. Hè? En ja. ik heb daar ook wel, in die twee weken dat ik hier lag, heb ik daar ook wel over nagedacht. Van, van uh, wat ben ik nou eigenlijk voor? Wat ben ik nou eigenlijk voor iemand? En ik ben denk ik iemand die uh, mensen misschien soms te snel uh, het vertrouwen geeft. Uh, het goede van, van mensen probeert in te zien. En dat was voor mij echt een moment dat ik dacht van... moet ik dat blijven doen of niet? En uiteindelijk heb ik echt na die twee weken heb ik besloten van... ik ga niet veranderen. Ik ga gewoon mezelf blijven. En dat ik vertrouwen houden? Dat vertrouwen en het goede van de mensen pro
1: blijven proberen in te zien. Want je hoofdraag was, wie ben ik? Ja. En wat is nu het antwoord dus? Uh, ik ben
0: zoals ik ben. En, en dat en is? Ik ben niet veranderd. Ik, ik denk dat... Maar te goede trouw? Ja, te goede trouw. Ik geef altijd mensen uh, het voordeel uh, van de twijfel en geef misschien te snel het vertrouwen. Dat
1: dus voel je je nu ook meer op je gemak dan ooit? Dat Absoluut. je nu... Absoluut. Ja, dat je nu constructief bent in de, in de Kamer uh, aangezien wordt als, een, als iemand die gewoon ja, lang zit. Inhoudelijk. En ervaren. Commissievoorzitter. Inhoudelijk,
0: ja, inhoudelijk ook. Op in ieder geval hè, de, de uh, thema's die ik heel belangrijk vind. Ja. Buitenland, asiel, et cetera. Uh, corona ben ik, ben ik nog steeds wel confronterend, maar dat verdiende de vorige minister. Uh,
1: Jouw oom is overleden aan corona?
0: Nee, hij had, hij had corona, maar daarna had hij een, uh, een longen. Corona was een onderliggend lijden. Corona was onderliggend. De corona was onderliggend, ja. Maar dus was hij is zwak van gezondheid. Longembolie long heeft hij. Ja. Is, is hij uiteindelijk aan overleden, ja. In Turkije. In Turkije. Ja, dit
1: snij ik even aan, omdat, omdat dat ja. ook nog kort geleden gebeurd ja, is. Ja, en hij dat, was, dat zo... was inderdaad
0: ook een pijnlijk moment. Ja. En, als, ik zo, als ik daaraan terugdenk, dan. Uh, uh, m, mijn oom, waar ik een hele goede band mee had. En ik was toen, dat heeft mijn broertje denk ik ook wel verteld. Ja. Het was weekend. Uh, volgens mij een zaterdagavond en ik was aan het slapen en hij is eigenlijk de enige die de sleutels heeft van dit appartement en hij kwam gewoon binnenstormen en ik was gewoon aan het slapen. Het was gewoon twaalf uur, ja. hij maakte me wakker en hij zei, uh, uh, onze oom is overleden. Ik zeg, wat zeg je me nou? Ja. Ik werd wakker, ik stond op, ik boekte een vliegticket, de volgende ochtend was ik weg, maar ik heb toen de hele nacht drie, vier uurtjes achter elkaar in de sportschool gezeten en toen ik in het vliegtuig zat, kon ik, kon ik gewoon niks meer optillen. Van alles was gewoon moe. Om bij te komen van dat nieuws dat hij weg was. En zeker. Ja. Van, ik moet de tijd een beetje verdrijven. Dat was inderdaad... Uh, mijn oom... Um, ik heb, ik heb, drie jaar geleden heb ik een neefje verloren. Um, die, was, uh, die, was, die was 22 toen hij overleed. En ik heb mijn opa... Nou, dat zijn eigenlijk wel de drie uh, personen die ik... Uh, Waar ik het meeste verdriet van heb gehad. Ja.
1: En kan je dat nou beter. weerstaan, die tegenslagen. omdat je het een en ander over jezelf hebt geleerd? Het is toch elke keer
0: anders? Ja. Het is toch elke keer anders. Um, maar wat ik, wat ik daar vooral van heb geleerd. is dat je. dat, je dat soort situaties kan voorkomen. Kijk, wat ik. Wat ik waar ik, ik. Ik ben nu, denk ik. Um, dat zeggen in ieder geval de mensen om me heen, zeggen dat enorm. van uh, Sinds uh, twee jaar, dus, dus na, uh, na die crisis, zeggen ze van jij bent gewoon een heel ander persoon. Uh, kijk, toen wij in 2014 begonnen met Denk, was dat een enorme verantwoordelijkheid. Hè, ja. van, van, uh, en ik voelde dat ook persoonlijk zo, van het zou en moest slagen. En ik heb daar echt alles voor gegeven. Ja. Ik sliep 50 uur in de week. Voor de rest was ik gewoon constant bezig met werk. Constant. Uh, dus wat dat betreft heb ik, heb ik uh, in de periode 2014-2020 ook echt geen leven gehad. Nee, maar die laatste twee jaar zijn echt, echt veranderd. Ben je veranderd? De laatste twee jaar heb ik ook geprobeerd om een betere balans te vinden in uh, het werk wat ik doe. Ja. Uh, door gewoon bewust een aantal verantwoordelijkheden neer te leggen. Herken je dat, Laurens? Want
1: jij, jij volgt hem natuurlijk vanuit Den Haag. En je hebt hem uit het gebouw en bij de Patatbalie heet het dan. Herken je dat, dat? Die verandering heb je dat een beetje kunnen waarnemen? Nou,
2: eh, ja, deels wel. Ik denk zelf dat het vertrek van Usturk wel heel veel heeft veranderd in hoe Denk zijn politiek bedrijft. Uh, asserkan is natuurlijk ook een heel ander soort. Uh, uh, ik weet eigenlijk niet wie zo. Kan dus zijn ja, fractie is. Asserkan is een fractievoorzitter. Ja, 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 precies. Zeker. Dat, die die, dat gaat op een andere manier. Alhoewel nog steeds de momenten van confrontatie er zijn. Uh, Tussen Denk en de rest van de Kamer, zeg ik maar even. Dus dat moment van dat, dat jullie gezien worden als een, 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 een vreemde partij die er misschien niet helemaal binnen het uh, kader bij hoort. Ik kan me dat debat herinneren over die vreselijke moord op uh, die Franse leraar. Ja. Um, waar um, op een bepaald moment Aszakan melding maakte van het feit dat er een petitie was ingediend vanuit de islamitische kringen om godsdienst. Godslastering, strafbaar te stellen. Belediging van de profeet ja. ging het om. Ja. Exact, nou, en dat uh, sloeg de, de rest van de Kamer volledig in het verkeerde keelschat. Heel veel mensen in het, in het land waren daar ook woest over dat Azekan op dat moment die uh, opmerking maakte. En dat was wel een moment dat
0: er weer even die situatie was van, uh, hey, hier wordt wel confrontatiepolitiek bedreven. Kijk, en dat is, dat is nou precies uh, de meerwaarde van denk, denk ik, in die Tweede Kamer. Wij baseren ons altijd op de rechten en de plichten die voortkomen uit de grondwet. En, de, en, en er zijn, we hebben heel veel vrijheden en verworvenheden die in de grondwet zijn begrensd. Denk bijvoorbeeld, het bekendste voorbeeld is de vrijheid van meningsuiting. Ja, iedereen heeft het recht om zijn mening vrij te uiten. En dan staat er in de grondwet staat er behoudens de verantwoordelijkheid van ieder voor de wet. Dus het is begrensd de vrijheid van meningsuiting is in de grondwet begrensd. Als we gaan kijken naar het recht van petitie... dan is dat onbegrensd. Iedereen heeft het recht om een petitie in te dienen. Of je het nou leuk vindt of niet. Azarkan heeft onszelf ook aangegeven... ik heb die petitie zelf niet getekend... maar er zijn mensen die deze petitie hebben ingediend. En ik vind het juist de plicht van een Tweede Kamer... om op te komen mm. voor beginselen uit onze grondwet zonder aanzien des persoons... zonder aanzien welke religie het ook is... dat recht hebben mensen. En op het moment dat ze dat recht hebben... en ze daar gebruik van maken... dan moeten we weten dat het gaat over een belangrijk uh, principe... Ja, waarom goed, het recht 100, staat op is uh, gebouwd. Het, het gebouw. ging om de timing, hè? Nee, maar... Timing, net, is, in de grondwet een... staat toch niet. Maar... En iedereen heeft het recht op petitie, behoudens timing. Nee, dus, dus, dus jij, dus Want, je... he, dat, dat argument van timing, ik begrijp hem nog steeds niet. En ik word daar, als ik, als ik dat argument hoor, dan denk ik bij mezelf: van... oké, okay, wij komen op voor de grondwet. En het is in ieder een goed recht om een petitie in te dienen. Ook al of is de het dan timing verrot. Of
1: niet, ja, ja. er staat niet behoudens de timing. Ja, maar zie, zie jij je dan zelf en de partij als een, dat jullie dat signaleren en daar de mensen bewust van maken? Want... Dat is het argument wat je nu en, uh, en soms, sterk en,
0: en Ja, en we hebben het nu over... Uh, dit, dit is zeg maar anderhalf jaar geleden. Uh, het was inderdaad een, een heftige discussie. Maar echt op het moment dat, dat er sprake is... en dat, die petitie, wel, was er honderden duizenden mensen was dat, was dat ja. getekend. En, en ja, wij nemen het voor die mensen op. Dan omdat, heb je ook... omdat, het, omdat het ook een principe is van onze grondwet. En, en jij ziet het als een soort signaalfunctie. Een verdediger het... van de rechtsstaat hiermee. Want... Ja, en zo staat dat ook in ons beginselmanifest hè, van, van wat je ziet. En dat is echt in de laatste twintig jaar. En ik zeg nu ook meteen van, ik, ik denk dat Nederland daar, heel veel mensen zich daar bewust over zijn. Bewuster in ieder geval. Mm -hmm. Wat je zag was, was in het verleden veel te vaak dat, dat bepaalde vrijheden en verworvenheden, zoals staan genoemd in onze grondwet, voor de ene groep anders werd uitgelegd dan voor de andere groep. Uh, denk, denk, de vrij, denk aan de vrijheid van religie. Denk aan artikel 23, vrijheid van onderwijs. He, van, van, je ziet nog steeds dat in een aantal gemeenten er ja. te veel strijd geleverd moet worden dat om een de, islamitische gemeenschap te maten. Dat is wat jullie natuurlijk heel veel
2: hebben benadrukt in de Absoluut. discussies in het parlement. En dat
0: is, dat is helaas, ook al is het in mindere mate, zeg ik erbij, ja. is dat nog steeds het geval in Nederland. En daar moeten we wel. Uh, he, wij hebben daar inderdaad een Wat ik een interessant vind, is, is
2: dat je net zei, toen je het had over de Breuk met de Partij van de Arbeid. Dat je gereduceerd werd tot twee Turken in de lift. Qua beeld, qua mededeling, qua tekst. Maar dat jullie uiteindelijk met Denk... natuurlijk eigenlijk wel daarop geprofileerd hebben. Op de mensen met
0: migratieachtergrond. Niet alleen. Dus van, oh, ik ben een
2: Turk. Nou, dan zou je het krijgen ook. Dan ga ik me voor de Turken inzetten.
0: Dat is nooit het idee geweest. Dat is nooit de gedachte geweest. Kijk... Wij hebben Dat is ook de reden waarom ik me bewust een aantal maanden heb teruggetrokken. is Om gewoon uh, hetgene wat, waar ik politiek voor bedrijf... en wat ik hier heb zitten, in mijn hoofd heb zitten... dat ik dat op papier weet te zetten... waardoor ik kan zeggen van dit is hetgene waar ik voor sta. En ik weet nog heel goed, ik heb hem hier nog. Ik heb dat programma.
1: Dat ga je pakken, ja. Dat is wel leuk om even tussendoor. Als ik de stemwijzer deed en doe... Nee, nee. ja <laughs> ik, ik ben van de PvdA, dat mag je dan ook weten Ge 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 en, en ik zit soms bij groenlinks maar ik kom ik, altijd zei ik ja en daar staat denk weer
0: dat geinige was Geert
1: Jan Wacht even, nou ben je niet in de microfoon ja. toen dan die loopt naar zijn eigen boekenkast even stof eraf wapperen ja, stof. het politiek manifest, politiek
0: manifest
1: politiek. het, het, het Haag, ziet
0: er een beetje oud uit al Den Haag de februari 2015. zijn is boeken het eerste manifest. druk hè dit, dit is dit is, dit dit is inderdaad <gül> Laurens, mee, mee, mee Hier, uh, belangrijke, vijf hoofdstukken. Um, ja. um, en het eerste hoofdstuk gaat, gaat dan over de verdraagzame samenleving. Toen dan leest vooruit eigen werk. Dat is wat wij dan integratie noemen. Tweede aspect, sociaal. Hè, dat zijn de sociaal-economische onderwerpen. Onderwijs, duurzaamheid en internationale ja. rechtvaardigheid. Uh, dat dat, waren de, dat waren de, er begint met een, met een probleemanalyse van wat, wat, wat is dat nou? Waarom heeft Nederland denk nodig? Nou, Dit, dit was zeg maar, het eerste, eerste manifest en, en een groot deel gaat over inderdaad, wat, wij tegenwoordig in, uh, de, wat wij tegenwoordig integratie noemen. Ja, dat Het is toch tijd, gewoon een
2: emancipatiebeweging? Oh, zeker, ja. absoluut. Maar dat staat ook in het profiel op jouw website waar je jezelf presenteert. Oh. <laughs> Daar staat dat uh, uh, Denker is vanwege uh, de problemen rondom uitsluiting op basis van etnische, religieuze uh, gronden bijvoorbeeld. Ja. En dat er niet mogen bij horen. Ja, ja, dus, dus je spreekt
0: kiezers aan die, die te maken hebben met dit soort problemen? Ja, en tegelijkertijd heb ik ook altijd gezegd, van, hè, ik reflecteer dan ook aan verschillende emancipatiebewegingen uit de vorige eeuw. Waarbij ik me heel erg bewust ben van het feit dat een emancipatiebeweging nooit kan slagen op het moment dat mensen die niet per se op jou lijken, dat mm -hmm. niet dragen. Ja. Ik heb in het... Uh, het... Denk Jesus. aan de vrouwenemancipatie. Heb... Dat is geslaagd op je... het moment dat mannen het gingen dragen. Oké, okay, en nu dus de, de, de migrantenemancipatie? Kan alleen slagen op het moment dat niet-migranten dragen. En dus zich ook thuis voelen bij jouw partij? Ja, en... en dat zie ik steeds meer gebeuren. Gelukkig sinds 2014 zie ik dat er ook... Hey, we hebben zo'n bijna 4000 leden. Uh, en, ik, en ik zie daar... Steeds vaker. Ben je hoopvoller uh, in de, was, de laatste ik tijd? Was, ik was gisteren ja.
2: bij de Albert Heijn in de ja. uh,
0: Overvecht. En
2: uh, daar stond Denk te de flyeren voor de deur. Ja. En uh, daar stonden twee, uh, ik denk Turkse, Nederlandse mensen. Uh, en één uh, blonde krullenbol.
0: Ja, Hans Bruintjes, ik weet meteen over wie het heet. Oh.
2: Een hele jonge knul was ja. dat. Oh, Hans ja. Bruintjes. Ja, okay. vind ik, dat, dat vind ik dan en moeilijk.
1: die Bruintjes? Ja, dat dan weer wel. <laughs> Hans Bruintjes heet
2: hij. Ik ja. heb in het kiezersonderzoek, van, uh, wat dat altijd beetje. wordt gepubliceerd uh, na de Tweede Kamerverkiezingen. Dus vorig jaar is er ook eentje ge gemaakt het NKO, dat is een bijbel een van de grote bijbels van Den Haag waar alle partijen natuurlijk hun strategie weer op bepalen. Er wordt Denk ook geanalyseerd en achterband van Denk geanalyseerd en wat mij daarin opviel is dat jullie een enorme penetratiegraad hebben onder de Turkse... en de Marokkaanse Nederlanders. 40 tot 50 procent van die groepen stemt op jullie. Penetratiegraad? Ja, zo heet dat. Sorry. Ja, ja. Dat is een marketingterm. Oké, okay, even niet zo vieze woorden. Heb Je gewerkt. Ken je ja. dat begrippen toch ja, wel? Dit kan ik... Ga je gang. B2B-marketing. Um, uh, daarom ook dat jullie natuurlijk in Amsterdam... en in Rotterdam zo succesvol zijn. Uh, soms groter zijn dan de Partij van de Arbeid bijna. Uh, in
0: alle grote steden, ja.
2: En, uh, maar die groepen... Blijkt ook uit hetzelfde opiniepeilingonderzoek, is ook behoorlijk uh, uh, negatief eigenlijk. Ontevreden over de samenleving, hebben te maken met, uh, met racisme en discriminatie en uitsluiting. Wantrouwen de media. Jullie achterban is een van de meest media wantrouwende partijen van het land. Wantrouwen de overheid. En nu vroeg ik me, ik zat het te lezen gisteren, en ik vroeg me af, zit daar dan ook een verklaring in, bijvoorbeeld voor de toon die denk. Uh, aanslaat in zijn, uh, in zijn eigen media, in, in, in jullie partijfilmpjes. Nee, die ja. soms ook behoorlijk uh, nou,
0: polymerend, confronterend en, en bozig van toon is. Tegendeel, want, want uh, wat wij juist doen is dat we die groepen waar jij over spreekt, dat, ze, dat wij ze juist het vertrouwen geven uh, wat, wat brood nodig is om de sociale cohesie te bevorderen.
2: Maar door je dus heel erg bijna nee, nee, buitenparlementair af te zetten tegen
0: ministers of uh, nou, de media. Dat, ik, ik vind dat echt wel meevallen, in de la, met name in de laatste tijd. Dus als je, het, als je nu uh, spreekt over de periode 2014 tot en met 2019, dan kan ik me zeker wel voorstellen dat dat beeld heerst. Maar als, als ik het zo kijk naar de, in werd toen gezegd ja, en de journalisten ik, dat, moesten, dat, dat toen, uh, hey, moesten ik, een register komen voor journalisten ik, ik, en zo. Nou, nou, nou dat, dat ook weer niet. Een register voor journalisten. Ik, nou, wat was het dan? Er nee, was wel iets wat was een met een racismeregister. Dus, hè, en eigenlijk hebben we dat dus ook. Er nee, hebben... moest toch
2: ook een soort, soort, soort keurmerk komen... voor wanneer je Nee, dat is wat bent?
0: anders. Dat, was, dat is zeg maar hè, dat, dat uh, journalisten een eet moeten afleggen. Ja, dat, dat, ze, dat ze getrouw ja, zijn ja, aan hun ja. eigen beginselen. Ja. Um, ja. Maar goed, dat, dat, dat hebben we dus ook weer niet meer. Maar de, dan kan je inderdaad... Kan je de periode 2014, 2019... kan je echt wel typeren als confronterend. Mm -hmm. uh, en dat had wel een doel, hè, om ervoor te zorgen... En dat is denk ik ook wel elke nieuwe politieke partij die een opkomst is, hè, die, die maakt die ontwikkeling denk ik mee. De PvdA, de voorloper van de PvdA, deed dat met de stakingen ja. aan het begin van de vorige eeuw. De SP gooide in de jaren tachtig tomaten tijdens bijeenkomsten. Je, je, je ziet het eigenlijk, D66, hè. in 1966 was dat het anti-establishment anti partij. Het
1: breekijzer om
0: de deur te openen? Ja, en ik denk dat wij... Die, maar jullie staan inmiddels binnen nu. Die, die fase, die hebben wij denk ik uh, inmiddels achter de rug... Ja. Uh, en inderdaad, wij waren in die tijd heel confronterend. En ik zie ook dat, dat de tijden ook wel veranderen. De tijden veranderen. En jij verandert. Ja, en ik verander. En ik denk dat mensen ook wel veranderen. Alles verandert. ook een nieuwe, nee. nieuwe generatie. En je moet, uh, je, kan, je kan, het staat ook letterlijk hier in deze tekst. Dat uh, weet ik nog heel goed. We kunnen behouden, terugdenken en uh, verlangen naar het verleden. Maar we moeten echt naar de toekomst kijken. We moeten ook wat dat betreft met de tijd mee. En ik zie gewoon een geweldige ontwikkeling in Nederland... Uh, waarbij, waarbij ik zie dat, dat we echt stappen aan het maken zijn... wanneer het gaat om die emancipatie van groepen... betere taalbeheersing, betere opleidings, opleidingsniveau... Je ziet eigenlijk hoger een mooie je. Je ziet, Ja, ik, ik zie dat het steeds beter gaat... maar ik zie dat er nog steeds heel veel problemen zijn. De kiezers zijn nog steeds heel boos. Nee, maar jij bent optimistisch. Jij, jij, refereert nu, uh, jij refereert nu aan een onderzoek uit 2019... Nee, nee, nee. Het onderzoek van... Uh, Recent. Ja, Die heb, nee, ik, die heb ik niet gelezen.
2: afgelopen
0: december. Die heb ik nog niet uh, gezien. Maar waar het om gaat is dat ik, dat denk ik ook heel veel mensen ook wel zien... Ook hoe boos ze ook zijn, hoe wantrouwend ze ook zijn. Die mensen, die kunnen we afschrijven in een hoek zetten en niet meer meelaten doen... meelaten praten of we kunnen ze een stem geven. Mm -hmm. En ik denk dat dat juist uh, de teleurgang... van de grote, gevestigde politieke partijen... is dat ze die groepen niet meer weten aan te spreken. Ja. Dat is de reden waarom de PvdA van 38 naar negen zetels ging. En, en niet meer boven die negen zetels ja, uitkomen... Als je dan, omdat ze het
2: vertrouwen kwijt zijn. En die partij waar je dus ooit bent begonnen... in Amsterdam en in Rotterdam... ben je een, een, een spijker in de doodskist van de, van de Partij van Arbeid...
0: Ja, ik weet oh. niet. Ik, ik, ik zie inmiddels dat, dat lokale afdelingen van ons, lokale fracties, die werken uitstekend samen met uh, alle politieke partijen, inclusief de PvdA. Ja, en kijk, waar, waar het gaat om de PvdA en zo, ben ik ook niet ingesteld. Ik kan, ik kan blijven terugkijken en uh, nee, zitten okay. emmeren over het maar verleden. Heb, heb, heb het maar ook, dat, ook, ook maar nu de, de is het zo in de Kamer, natuurlijk. werk ik ook fantastisch samen met nee, de PvdA. Nee, sure, want je hebt, maar je hebt ook uh, Sylvana Simons met bijeen Ja. Uh, die spreken Plot. wij in de volgende aflevering. Carol, Caroline hebben we, we hebben Van Haga, we hebben 19 fracties, nee, maar misschien over, 20
2: binnenkort. Op de, op de linkse flank, waar jullie natuurlijk de, gewoon zitten... met je sociaal-democratische profiel. Ja,
0: uh, op sociaal-economisch gebied zijn we vrij links. Ja. Ja.
2: Ja. Zie jij toekomst voor een uh, nieuwe, brede linkse volksbeweging? Ik denk
0: dat het niet meer van deze tijd is. Nee? Nee. Wat dat betreft is, is, uh, werkt uh, de samenleving heel anders. Waarbij... Maar jouw idealen
2: waren toch samenwerken? Ja, samen, zeker. En, en, de ab
0: absoluut. Maar dat hoeft niet te betekenen dat er één grote volkspartij moet zijn... die het opneemt voor de belangen. Ik vind dat er verschillende politieke partijen moeten zijn... en die verschillende politieke partijen moeten elkaar weten te vinden... op de onderwerpen die zij belangrijk vinden. Dus je zou kunnen meewerken aan een linkse coalitie? Maar Dat doen we al. Nou, linkse coalitie, er is nu een oppositiesamenwerking waar de... He, de daar werken we in samen. Daar werken we inderdaad. Daar gaat als er kan met enige regelmaat, gaat, gaat daar naartoe en koppelt netjes terug in de fractie wat daar is besproken. Dus, dus dat gebeurt. En ik vind dat dat ook belangrijk is. He, van we, Nederland is coalitieland en je moet samenwerken om idealen te bewerkstelligen. Ja. En, dat, en daar, daar worden we steeds beter in. Ik zie bijvoorbeeld dat Van Baarle van ons... die staat nu op de, de nummer twee van de meest effectieve Kamer... meest waardevolle Kamerlijden. Azarkan staat op vijf. Dus, dus wij doen het gewoon hartstikke goed. Wij, uh, wat dat betreft, als fractiegewijs staan we op zes of zeven of zo. Dus met drie man doen we, uh, krijgen we ongeveer hetzelfde voor elkaar... wat een GroenLinks of een PvdA voor elkaar krijgt. Ja. Uh, en dan zeg ik er ook nog bij, uh, en dit is, dit is misschien, misschien heel bout gesteld. Uh, ik denk dat, dat als wij, en dat, dat gaat echt komen, ook al is het niet nu, misschien is het de volgende generatie die dat voor elkaar gaat krijgen, uh, als je ons puur beoordeelt op hetgene wat wij binnenhalen en waar wij voor staan, dan zouden we uh, veel meer zetels halen dan drie. En als Farid Fred had geheten en ik had Tony geheten... dan hadden we zeker meer zetels. Fred en Tony? Ja, hadden we meer zetels gehad. Absoluut. Niet doen, hè? Nee, nee, nee. Ik ben tevreden. <laughs> Fred en Tony van Denk.
1: <laughs> Dank voor dit uh, gesprek. Graag gedaan. Aan je vond het eigen keukentafel. Vond je ja. het leuk?
0: Ik vond het uh, gaaf, ja. ja. Toch anders. Ja? Ja. Hoe? Nou, het is, het is in ieder geval niet die korte quote die Laurens nodig heeft voor, uh, voor de radio. Jij bent
1: veranderd, maar Laurens ook. Oh ja, hij weet het. Hij uh, reist ook nu. Hij niet meer voor de radio.
0: Hij reist nu. Goed ja. hè? Ja,
1: zeker. Laurens komt bij je thuis. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Deze lente. Hartstikke gaaf. Ja, nee, dan gaat hij wel luisteren en zo. Leuk Dank man. Je wel voor de Leuk man, dankjewel. Graag gedaan. Even het uitzicht uh, weer bekijken. Ik wil een selfie even zo... Uh, oh.
2: oh ja, ik moet even foto's. maken. Jij telefoon is ja.
1: beter dan die voor mij. Ja, maar nu met z'n drie een keer. Kunnen ja. we dat uh, proberen? Met je lange arm van Ergo. <laughs> Waar is je foto toestel nou? Oké. Okay. Ja, ik, ik vind ik hou van. Mag ik een sigaret Ga je gang, ik, zei, ik denk dat je al eerder zin had in een sigaret. Maar uh, Laurens wil ook roken. Ja, ik, ik vrees hem ook, maar dat gaan we al een keer. Laurens, ja, nee, we gaan eerst nog foto maken. Je niet roken op de foto, toch? Nee, nou, jij mag wel maar. Oh, wat een goede kamer. Toen had Jan nog beloofd
0: wat gitaar te spelen. Maar ik ben wel een amateur, hè, dus... dankjewel. Graag gedaan. Kuzu, op de hoek van zijn bank. Bij zijn gitaren vindt hij rust. En ook zijn partij komt volgens hem in een rustig vaarwater. Maar wij zitten in de stroomversnelling. Wij gaan door. In de volgende aflevering met Silvana Simons. En had ik al gezegd dat je ons kan steunen? Word vriend van de show via vriendvandeshow.nl slash de binnenkamer. vriendvandeshow.nl slash
1: de binnenkamer. Dank.